0: 第三第九章生死相搏：欧洲与亚洲，公元前三百一十八年夏至公元前三百一十七年年末冬，亚历山大大帝的教诲令他的追随者们受益良多。在他十二载的亚细亚征战中，亚历山大大帝麾下的军官们目睹他用外科手术般的高超技巧管理着这支世界上成分最为复杂的军队。他们曾看到亚历山大大帝精心组织了长矛密集的步兵方阵、骑兵的突击部队以及快速移动的迟钝卫队，会根据不同的地形与对手选择某个兵种，或者让三个兵种协同出击，统一部队行进的速度，通过劫掠行军沿途的地点来维持军队的粮草供给。他们在印度半岛的时候。看到亚历山大大帝掌握了他的军队，当时唯一缺乏的已知战争机器，训练有素的战象。亚历山大大帝将大约两百头堡垒一般的巨兽带出了印度半岛，以震慑那些尚未交手的敌人——阿拉伯人、迦太基人，以及历史学者们所能猜测出的其他目标。亚历山大大帝逝世之后，他的将军们非常忠实地实践着他们受到的教诲。他们按照亚历山大大帝的风格在战场部署军队，每支军队都有步兵方阵、骑兵部队以及迟钝卫队，有些部队还会部署象群。他们给这些兵种取了熟悉的名称：步兵、火有火有骑兵，以提醒这些老兵自己曾经肩负的职责。他们在亚历山大大帝曾经规划的行军季节，按其行军路线穿过可以提供海量兵员的肥沃平原与山谷。横跨亚洲领土的作战也成了例行之事，一个全新的战争时代已经来临。那是一个属于职业化、国际化、兵员空前充裕的希腊化军队的时代。亚历山大大帝还培养了自己麾下将领对于指挥与征服的无尽渴望。在他的七位近身护卫官当中，只有一位曾经试图隐退，那就阿瑞斯托诺斯。一位可能在亚历山大大帝统治之前就已经担任该职务的老者，但正如我们即将看到的那样，他很快就被迫复出。而其他几位护卫官则不断以自己的主人为榜样，构建权力，扩充军队，削弱对手。托勒密占领了北非，利西马克斯拿下了色雷斯，而裴松则试图取得巴克特里亚，虽然遭受败绩。但依然没有放弃染指那里的野心。普瑟斯塔斯则在他的总督辖区波西斯扩充权力，提高声望。利昂纳托斯和佩尔迪卡斯在试图取得或维护整个帝国的控制权时兵败身陨。克拉特鲁斯虽然不在乎卫官之列，但是他的地位与之不相上下。最终在试图剥夺佩尔迪卡斯的控制权时兵败被杀。新的角逐者已经出现。取代了那些被抬出场外的选手。安提柯在亚历山大大帝逝世的时候只是偏安一隅的行省总督，现在却通过自己精明机智的统帅才能，确立了在亚细亚的领导地位。另外一位中级军官波里伯孔则正在与卡山德争夺对欧洲的控制权，而蓄势待发的另外一位全新的竞争者色留古，此时还只是巴比伦的总督，在为更强大的主人效力。但是他注定要与安提克缠斗近二十载，然后便是异乎寻常的欧迈尼斯。这个希腊人从书记官变成了将军，又变成了亡命徒，而最后却成了王家军队的统帅与国王的棋手。尽管欧迈尼斯声称自己并没有那些马其顿人共有的野心，但他发现自己总是与马其顿人发生冲突，一部分是为了王室而战，一部分则是为了自己的生存。而另外一部分则为了亚历山大大帝的幽灵，他曾经将亚历山大大帝的幽灵奉为自己奋斗事业的精神领袖。由于内战的云爵波诡，安提柯与欧迈尼斯轮流担任了同样的高位——亚洲领土的总司令。这两人的确可以宣扬自己的权威，并对对方的权威发起攻击。欧迈尼斯以及其他从奥林匹亚斯处到来之人，携带着盖有国王印出的信函。严令帝国的官僚机构只能听命于他。安提科对这些命令报以冷嘲热讽，并且提醒那些愿意聆听他话语的人：欧迈尼斯只不过是一个一帮人，同时还是一个被定罪的罪犯。老者安提帕特在选择继任者时产生的问题，成了争议爆发的核心。得到官方任命的波利伯孔是否可以代表君主体制，还是说？声称继承父亲职位是一种自然权利的安提帕特之子卡山德才能成为代表，在亚历山大大帝逝世后的五年里，合法性问题竟然变得如此棘手，以至于对某些人来说，整个问题已经根本不再重要。然而，君主体制仍然存在，共治国王拥有永不消亡的合法性，以他们的名义发布的命令可以开启亚细亚的国库。而他们统治的年份，则为帝国的文件提供了落款日期。他们的命运对于帝国的未来至关重要，而这一命运现在正取决于两组对手的成败。这两组对抗者为了控制两个大陆的领土，同时展开了对决。身处欧洲的波利伯孔与卡山德，以及他们各自在亚洲的盟友亚历山大大帝麾下的两位统帅卡迪亚的欧迈尼斯与独眼的安提克。